0: Olá a todos e a todas, nós somos
1: Luiz Fernando Baracho e Henrique Natalino. E este é o podcast do Fora da Cadência. O Fora da Cadência é um projeto de dois amigos professores que gostam da interdisciplinaridade entre política internacional, gestão pública, arte e cultura em conversas e em textos. Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga
0: em fora.cadência, no Instagram, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas, poderá ver e ouvir os nossos videocasts. Bom, hoje nós comemoramos, né, dia 5 de outubro de 2023, 35 anos da Constituição Federal de 1988, carinhosamente apelidada por Ulisses Guimarães de uh, A Constituição Cidadã. Né? Bem, uh, Henrique, quais são as suas observações né, a respeito desta efeméride, desse aniversário da nossa Constituição, que, né, de fato, né, é o um pontapé da Nova República?
1: Sem dúvida, um fato importantíssimo. A Constituição de 88, ela entra agora, né, ela já é balzaciana e entra agora no seu 35º ano, é, talvez uma das constituições mais longevas da República Brasileira, né, que tem mais, uh, uma temporalidade maior, com regime democrático, com, democr... com instituições abertas, com liberdades públicas, né, com um rol de direitos e garantias fundamentais, com, enfim, um Estado democrático de direito do qual nos orgulhamos e queremos que permaneça assim por muitos e muitos, muitos anos, né? A nossa Constituição, como todos sabem, não é? ela é produto é, do processo de abertura política do Brasil, de redemocratização e de transição costurada é, por meio de, um, de uma é, via pactuada de é, encerramento do regime autoritário e início do ciclo é, democrático, do ciclo civil. Não, é? É, como, não vou entrar aqui em detalhes técnicos, não é? mas é uma Constituição é, que foi convocada pelo presidente Sarney em 1987, né, a Assembleia Geral Constituinte ela começou em 87, foi até 88, mas ela era produto inicialmente de um anteprojeto chamado de anteprojeto da Comissão Arinos, né, de 1985-86, que exatamente pensou num projeto de constituição que atendesse à demanda de um país que passava por aquelas mudanças um projeto que acabou se modificando completamente quando chegou uh, na Assembleia Nacional Constituinte, e é bom que se diga aqui que a Assembleia Nacional Constituinte Brasileira ela foi sui generis, porque ela, uh, ela não tinha uh, constituintes exclusivos para redigir a Constituição, eram os congressistas né, que foram eleitos, uh, os deputados e senadores, que se tornaram constituintes, e ao encerrar o processo constitucional eles retornaram à sua função de legisladores ordinários, né, dentro do processo constituído já. Então, é um, não é uma, uma forma, digamos, uh, tradicional de se fazer uma Constituição, normalmente uh, se dá com a convocação de uma convenção constitucional, não é, de uma Assembleia Nacional Constituinte com uh, uh, com legisladores específicos para fazer esse texto. Mas o importante é o seu conteúdo, é, o importante é o seu símbolo, né. A Constituição de 88, ela marca, um, a, a implantação no Brasil de um dos estados uh, mais organizados em termos de direitos e garantias fundamentais na América Latina. Né? Um país que tem, dentro da, do seu artigo 5 o por exemplo, uma, das, uh, da, uma da, das tábuas de garantias mais amplas que nós temos né? em toda, toda a região. Além disso, com instituições que tem amplas uh, prerrogativas, com separação de poderes, com garantia da sua autonomia, isso dá ao Brasil uh, um diferencial numa região em que a democracia ela esteve uh, ameaçada durante toda a segunda metade do século XX, não é? uma série de mecanismos né, de proteção do regime democrático. Então, esse é um ponto importante, a questão da democracia. O segundo ponto que eu acho que uh, é também um ponto a ser discutido é que a Constituição de 1988 ela foi feita antes do final da Guerra Fria e, portanto, ela incorpora uma série de visões de mundo que ainda não estão antenadas com o mundo pós-1989, com o mundo da globalização, o mundo da, uh, da, né, da, da diluição da, das soberanias nacionais, do poder dos Estados. Então, é uma Constituição que, em certa medida, ela traz uma série de uh, mecanismos que fortalecem o poder do Estado em termos econômicos. E esse é um ponto que tem sido questionado amplamente desde então, uh, e a Constituição tem sido objeto de revisão, de modificações, de emenda desde então, para exatamente esvaziá-la desse conteúdo dirigista, desse conteúdo excessivamente intervencionista, que em muitos aspectos né, já foi feito durante os anos 90 e 2000, mas ainda temos aí resquícios né, de um certo, um certo viés protecionista, um viés de dificuldade né, de modernização do Estado, né, de, de esvaziamento né, desse, dessa concepção mais corporativista do Estado que ela incorpora. Uh, e a Constituição de 1988, em terceiro lugar, é uma Constituição viva, como toda Constituição deve ser. Não é, não é uma Constituição que uh, está estagnada no seu tempo em que foi feita. Então, ela incorpora, por meio de emendas constitucionais, por meio da interpretação, o mundo de hoje. Então, ela precisa ser o tempo todo interpretada à luz do momento à luz das circunstâncias, à luz da configuração de forças políticas, econômicas e sociais. Então, isso é importante, essa atualização da Constituição e, ao mesmo tempo, a manutenção do seu, digamos, do seu arcabouço fundamental, que é aquele que garante o Estado Democrático de Direito. Então, essas três, acho que esses três pontos são, são importantes, Creio que a Constituição é o que há de mais precioso na República Brasileira, né? e é um dos fundamentos de um país que conseguiu fazer a transição nesse período todo, apesar de todos os problemas que vivenciamos, mas que deu um horizonte para a melhoria da economia, para a melhoria das políticas públicas, para o avanço social e para uma certa estabilidade política do país, mesmo com governos com tendências mais autoritárias, com tendências mais cesaristas, nós conseguimos atravessar esse rubicão e manter o país funcionando com eleições livres e com uma democracia pujante. Eu acho que essa, essa é a, a questão central desses 35 anos.
0: Perfeito. É, eu vou dividir os meus comentários em, 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 três, em três tempos, né? aproveitando até o gancho que você colocou. Primeiro eu vou falar sobre a questão envolvendo uh, a Constituinte, né? depois eu vou falar da questão envolvendo do teor né, da, da, da Constituição e, ao final, o legado né, dessa, dessa Constituição. Em relação à Constituinte, né, você fez aqui uma referência importantíssima, a né, Comissão de Estudos uh, de Propostas para a Constituição. Né? essa Comissão de Estudos Constitucionais, né, ela foi fundamental, por quê? Porque quando a gente pensa no processo constituinte, a né, Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, quando a gente pensa aqui na constituinte, uma constituinte ela pode né, ser ali estabelecida de forma democrática, a né, constituição promulgada, a partir de uma assembleia, com uh, pessoas que são eleitas para aquela finalidade, ou como foi o nosso caso, né, de congressistas que acabaram sendo alocados para esta competência uh, de poder originário da Constituição, ou você pode ter uma Constituição que parte de um petit comitê, né, que parte ali de um pequeno grupo e que muitas vezes está mais próxima de um desenho de uma Constituição otorgada. Então, quase sempre, quando vemos ali Constituições otorgadas, em termos intelectuais, elas são resultado ali de um intelectual ou de um grupo de intelectuais. E nós tivemos, eu acho que, uma espécie de uma matriz híbrida. E eu sei que aqui eu entro num terreno espinhoso da historiografia da Nova República, porque haverá aqueles que vão dizer que o anteprojeto de constituição da depois né, conhecida como comissão arinos em uh, nada influenciou a, a, a nossa constituição e haverá aqueles que vão falar olha sim influenciou enfim ninguém era bobo você tinha ali a referência você só não teve formalmente né o texto utilizado como ponto de partida né, mas as pessoas tinham acesso ao que foi produzido né e, e aqui eu me coloco nessa segunda linha né inclusive embasado uh, nas declarações de José Afonso da Silva, professor de Direito Constitucional, Eu imagino que até tenha sido professor do, do, do Henrique, de Direito Constitucional, lá no Lar de São Francisco, que participou né, uh, dessa comissão. Uma comissão, aliás, que era uma comissão realmente de notáveis. Né? Uh, nós tínhamos ali Paulo Brossar, Hélio Jaguaribe, uh, Gilberto Freire, Uh, o padre Paulo uh, Frei Bastos, né? uh, Rosa Russomano, que era professora da URGS, lá do Rio Grande do Sul, só não engano, a única mulher uh, da comissão. Bolívar enfim, Lamonier. Bolívar Lamonier, enfim, era, era, uma, era realmente uma comissão ali de, de notáveis. Pessoas tanto da área do direito, Antônio Edmílio de Moraes, como da área da economia, como intelectuais em geral, da academia, né, que não se limitavam necessariamente ao direito. Miguel Reale, inclusive o filho dele, né, Miguel Reale Júnior, enfim. Aqui pode vir à mente né, muitas pessoas, da Pertence, que depois foi ministro do Supremo Tribunal Federal, enfim. Né, realmente um, uma coletânea de grandes intelectuais brasileiros. Não é? Só que a força motriz né, se deu a partir da nossa constituinte, né, até num compromisso, num cumprimento de compromisso muito bonito por parte do Sarney, que tem que se reconhecer em relação ao desejo de Tancredo. Né? Então, de se convocar aqui uma constituinte, de nós termos né, este processo. Porque, se por um lado nós tivemos uma transição que foi negociada, e já que as diretas já não lograram êxito, ou seja, a alteração da Constituição de 69 né, para a eleição direta, aquele era o grande momento da democracia brasileira, né, baseada em uma vontade popular, se manifestar. E isso era fundamental para dar legitimidade à nova República. Né? Fazendo aqui uma comparação, rapidamente, com o processo constituinte do Chile, né, é algo que o Chile não teve. Por mais que a Constituição de 1980 tenha sido muitas vezes reformada, principalmente durante o governo uh, de Bachelet, né, mas você tem aqui uma lacuna de legitimidade do ponto, a pedra angular do seu ordenamento jurídico, portanto, do seu desenho de Estado e de sociedade, não ser o resultado de uma expressão democrática. Né? Então, acho que era, foi muito é muita sensibilidade de Tancredo Neves de perceber a importância disso, né? E ali, né, a, a, a elegância de Sarney de continuar com, uh, com essa com essa vontade a despeito da morte de Tancredo Neves, né? E aí quando nós temos essa Assembleia Constituinte, a gente tem de lembrar que essa Assembleia Constituinte era o grande espaço das figuras que eventualmente disputariam as eleições vindouras. Né? Então ali você tinha pesos pesados, você tinha Ulisses Guimarães, você tinha Fernando Henrique Cardoso, enfim, você tinha José Serra, você tinha ali nomes importantíssimos, né? nomes ligados ao partido dos trabalhadores, enfim, você tinha ali uma série de pessoas que, enfim, o próprio Lula né, estava lá, que eventualmente disputaria um espaço né, da política brasileira buscando um protagonismo. E pela primeira vez nós tínhamos, até porque estávamos já em uma democracia, o processo de produção do direito, e não de qualquer dimensão do direito, mas da Constituição, sob o escrutínio popular, com intensa cobertura jornalística, né? tanto tantos jornais quanto da televisão, e com uma considerável participação popular dentro das possibilidades daquele momento. Não? Então, ali é, é um grande momento de catarse né? da sociedade e da política uh, brasileira, não e, e o desenho é muito interessante porque, veja, a, a Constituição ela é tão importante que dela você vai ter ali, né? uh, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores dando as suas contribuições, mas também marcando a, posição de a, a sua posição de oposição. Você tem o desenho do Centro Democrático, o famoso Centrão, né? quando, em determinado momento, Ulisses e Sarney ampliam o antagonismo entre eles. Você tem o nascimento do PSDB. Então, muito do software da Nova República está sendo gestado no próprio processo da Constituinte para além do texto que está sendo produzido. E é uma Constituinte que, a despeito da maioria dos seus membros, deputados, deputadas, senadores e senadoras, serem do centro democrático, vulgo centrão, o papel importante das comissões foi fundamental porque você tem um desenho de centro-esquerda muito claro na nossa Constituição. Não é? E aqui eu entro agora no texto da Constituição. Quando nós olhamos esse texto original, e você já apontou isso no que você uh, chama de, uh, de dirigismo, e é perfeito isso, a Constituição, sem dúvida, ela é, uma grande, é um grande pacto de consenso, de compromisso entre diversas visões de Brasil, tanto no desenho do Estado, quanto no modelo econômico, no modelo social, mas é evidente que você tem ali, né, por um lado, né, um nacional desenvolvimentismo muito claro na nossa Constituição, né, e por outro, que justifica esse dirigismo, e por outro lado, um pacto de social-democracia, é, é, é um conteúdo de, de, de social democracia, ou seja, de um estado de bem-estar social, de um estado provedor de serviços públicos, né, que, caminhando para esse nacional desenvolvimentismo, é quase que um desenho de uma, de uma economia social de mercado, como os alemães gostam né, de se auto-intitular ou uma economia centralizada de mercado como outros autores, né? por exemplo, a, a, a Kathleen gostam, cientista política, gostam, uh, uh, Catherine Thalen, uh, gostam de uh, nomear a, a, o modelo alemão né? e o modelo uh, escandinavo, mas ali é uma ideia de um estado que tem um papel que reivindica para si um papel de equalização social. E, para tanto, quando necessário, além de ser um provedor de bens públicos, também intervém na economia. Agora, esse segundo desenho né, dessa intervenção, ele foi sendo desmontado ao longo do tempo. Né? Você tem, por exemplo, as, são mais de 120 emendas constitucionais. Né? Você teve alterações no Collor, você teve alterações importantes no governo Fernando Henrique, tanto no contexto do Plano Real na emenda constitucional número 6, quando a gente tira aquela divisão de empresas brasileiras, empresas brasileiras de capital nacional, que era algo importantíssimo para que o processo de privatização e para que o próprio plano real pudesse né, uh, ali ser implementado, mais tarde, a reforma administrativa em 98, com a emenda constitucional número 19, enfim. E essas alterações também continuaram em outros governos e, claro, né, uh, nos Temer para frente, enfim, isso se acentuou mais. Né? Só que o ponto que eu quero chamar a atenção é este braço social-democrata, no que diz respeito às políticas sociais, isto, ainda bem, não foi desarticulado, o desenho da Constituição quase que impede que isso seja desarticulado né? e isso nos trouxe um legado fundamental e aqui eu chego ao terceiro ponto quando nós olhamos né, esta Constituição, claro que uh, tem certos pontos que foi o programa de governo do governo X, o programa de governo do governo Y, né, uh, certas uh, inovações, uh, maior conhecimento e melhor técnica na política social X, desenvolvimento de tecnologia de informação, claro que há ganhos que estão para fora da Constituição, mas a Constituição estabeleceu o vetor o vetor na área social que, primeiro, em termos de desenho político, finalmente o Brasil tem uma democracia plena porque agora analfabeto vota. E isso foi importantíssimo para o desenho democrático brasileiro. Não é? Porque com o voto obrigatório e estendendo as pessoas analfabetas, às vezes a gente esquece que a proporção de analfabetos na década de 80 ainda era altíssima no Brasil. E isso, durante muito tempo, excluía da democracia brasileira uma herança que vem lá do, 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 do Império, né? desde 1881, né? quando nós reformamos ali a Constituição de 1824, e na época né? proibindo votos de analfabeto, isso continua na República. O que nós fizemos? Qual foi a engenharia política aqui? Nós tiramos da política do processo político, uma boa parte da sociedade brasileira. Então, como que esta parte mais pobre vai conseguir reivindicar serviços e temas que lhes são caros se ela não vota? E aí a classe política não precisa se preocupar com ela e não precisa se preocupar com as demandas dela. E aí o grande mecanismo de alavanca social que você tem em é uma democracia liberal, que é que você atender as massas, e com isso você né, tem esse processo de elevador, de escada, que você acende, porque essas pessoas pobres votam, elas votam dentro do seu, uh, da sua, do seu repertório de preferências, e você precisa ter estruturas políticas que atendam a essas necessidades, o Estado responde a isso, e aí a democracia né, promove o seu processo de equalização, enfim, essa coisa que é linda e é maravilhosa. E só com a Constituição de 88 nós começamos a ter isso, Uhum. Uh, e, e isso é o divisor de águas do Brasil da história do Brasil esse é um ponto que eu acho que assim tem de ser sempre sempre, sempre lembrado uma outra questão educação quando nós colocamos todas essas dimensões da educação e depois ampliando ao longo do tempo, porque depois entrou uh, creche etc, mas a questão da educação como dever do Estado né, e ofertar a todas as pessoas, isto foi maravilhoso. O número de analfabetos no Brasil reduz ali para 5%. Né? Ainda que educação seja ainda o nosso grande calcanhar de Aquiles quando falamos de política social. Sem dúvida. Eu sempre gosto de lembrar o Brasil universaliza o ensino médio em 99. 99 foi ontem. Né? 99, eu estava me formando no ensino médio e eu acho que você também, Henrique, estava se formando no ensino médio. Isso era 99, 2000, depois você corrige, né? mas estava né, ali. Então, assim, nós estávamos nos formando no ensino médio, colegial, para a nossa época, e o Brasil universaliza naquele momento, enfim, né, já com computador, internet, terceira revolução industrial e o Brasil né, nesse, nesse ponto. Mas nós temos aqui a questão da educação. O SUS, o Sistema Único de Saúde, o Brasil é o único país que tem um sistema universal, gratuito, aberto a todos e a todas, uh, num país de mais de 200 milhões de pessoas, com renda per capita média. É um custo muito grande para o Estado brasileiro, sem dúvida, em relação à nossa renda per capita, mas isto foi maravilhoso. E isso deu dignidade para uma parcela gigantesca da sociedade brasileira, em especial, bebês e crianças. Hum? Então, nós temos um avanço, tem um mapa que eu gosto bastante, aí eu termino com essa observação, que é o um mapa do IDH municipal, um dia, vocês que estão nos ouvindo, barra, nos assistindo, façam isso, peguem o um mapa do IDH municipal do Brasil e comparem com 90, 91, depois acho que é 98, 2003, 2005, depois tem 2010, né? Vocês vão ver uma melhora visual absurda no Brasil. Acho que esse é o grande exemplo, assim, bem é, é, categórico, bem fácil, né, é, que demonstra o legado positivo que a Constituição, é, que a Constituição de 1988 nos deu, né? Ah, teve o programa, teve o Bolsa Família aqui, teve o Plano Real ali, enfim. Teve a política de Estado X, a política de Estado Y, sem dúvida, mas tudo isso foi possível, todos esses programas foram possíveis por conta do grande software que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu. Então, este legado maravilhoso, ainda tem muito a percorrer, sem dúvida, mas esse legado maravilhoso né, é de ser celebrado, Henrique,
1: Não tava não estava conseguindo tirar o som. É, Luiz, eu acho que você fez aqui um fechamento brilhante. Creio que todos, todos os avanços que o Brasil teve nos últimos 35 anos, grande parte disso se deve a, a esse arcabouço institucional que foi criado. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, o federalismo, federalismo cooperativo que o Brasil tem também, não é? além do sistema de governo, além do, da, da forma de organização do Estado, além de todos, o, é? todos os avanços que houve no que toca a democracia, às instituições, a, aos tribunais, ao acesso aos tribunais, às garantias fundamentais, nós temos também um federalismo sui generis, que tem o um município como também um, um ente federativo, que tem autonomia, é? autonomia política, não só autonomia administrativa, então, é um, uma série de avanços importantes. É claro que todos podem criticar algum, alguns dos pontos da Constituição, que são é, pontos problemáticos, obviamente. Toda Constituição é imperfeita. Se fosse perfeita, seria obra divina, não é? Como é obra humana, está sujeita né, a todo tipo de falhas e imperfeições. É para isso que serve a revisão, é para isso que serve uh, o mecanismo de emenda, né? É para que a Constituição se torne viva mesmo, né? E ela precisa ser imperfeita, né? Porque, nesse sentido, ela traz sempre a necessidade de melhoria. E ela, como é o espelho da sociedade, se a sociedade muda, a Constituição precisa mudar também. Então, é isso que é um ponto importante. E eu fecharia no mesmo argumento seu. Se nós compararmos regime militar, 20 anos, e Constituição, período pós-constitucional, 35 anos, onde houve os maiores avanços? Apesar do crescimento econômico, não ter taxas tão altas quanto no regime militar, mas o que importa é a estabilidade. É o período em que a Constituição ela garante ao país uma estabilidade política, econômica, institucional, melhoria do quadro social, sem retrocesso. Né? Imagino, por exemplo, no regime militar, nós tínhamos uma política salarial de ganhos negativos do salário mínimo, né? de correções abaixo da inflação. Então, isso trouxe uma perda do poder real, dos salários, e o trabalhador empobreceu. Né? Todo mundo acha que ah, no regime militar todo mundo estava muito bem. tal Depende de que parcela da população que você está falando. Né? A classe média urbana, industrial, vivia muito bem. O problema é se você olhar o trabalhador rural, por exemplo, pessoas que, que, que não tinham aposentadoria, por exemplo, não existia loas, não existia... Uh, todo tipo de mecanismo né, que nós temos hoje, ganhos reais, de salário mínimo, correções acima da inflação, que garantem a melhoria da renda. Né? Então, uh, esse argumento de que no, no regime militar a economia estava bem, o povo estava bem, é totalmente falacioso. Não, não existe comprovação empírica disso. Já na Nova República, sim, nós temos ganhos importantes. É claro que temos um período também de, de certa estagnação, porém, mesmo nos períodos uh, economicamente ruins, nós temos avanços também, então isso é, é importante é, se registrar aqui. E a, a Constituição ela permanece, os governos acabam, os, os presidentes morrem, é, todo mundo passa e a Constituição fica. Essa é a lição dos Estados Unidos da América, é por isso que a democracia deles é robusta, né, tem resistido a todo tipo de, de extremismo, até hoje pelo menos, né, e o Brasil também vai nessa toada, como um federalismo, cooperativo, com grandes desigualdades, mas essas desigualdades só serão resolvidas dentro do regime democrático.
0: Perfeito. Né? Eu, eu sempre gosto de comparar a Revolução Americana com a Revolução Francesa na questão da Constituição, porque eu digo o seguinte, se por um lado concordo que existe um elan mais interessante na Revolução Francesa, né? ela é mais sedutora principalmente aos jovens, né? mas a Revolução Francesa ela foi extremamente instável, e tanto ela foi instável que você tem ali, salvo engano, quatro constituições durante o processo da Revolução Francesa, porque você teve diferentes momentos da Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa não teve capacidade de criar estruturas institucionais que conseguissem uh, estabelecer consenso possível e firmar a legitimidade no consenso possível. Então, olha, não conseguimos estabelecer um pacto e não conseguimos manter este pacto. Não? É, as, as, os avanços que nós conhecemos da França contemporânea não são avanços da Revolução Francesa. Né? São avanços que virão muito depois, já no século, metade do século XIX em diante. Né? Aí você vai ter os avanços da França que é o desenho da França que nós conhecemos hoje. Agora, a Revolução Americana, ainda que ela não tenha tido o mesmo brilho intelectual, ainda que, eu, né, que os, os federalistas uh, e, e parte ali dos, dos pais fundadores, né, Franklin, enfim, uh, Jefferson, Adams, uh, Hamilton, sejam. Na, pessoas com, com, com uma contribuição intelectual razoável, né? você não vai ter a enciclopédia, né? você não vai ter ali, né, discursos de, de Voltaire, você não vai ter o que é o terceiro estado da bate mas você tem um pragmatismo que a médio e longo prazo se mostra extremamente eficiente, e que vai dar uma estabilidade de tal forma que Estados Unidos hoje é o de reflexo direto da Revolução Americana do século XVIII. E você tem o grande legado jurídico da Revolução Americana foi sua Constituição, a Constituição de 1787. O grande legado jurídico da Revolução Francesa foi o Código Civil. Não? Mas o Código Civil, que é napoleônico, que não, que não foi resultado direto da Revolução. Não. Veio né? depois, tanto o Código Civil, também tem o Código Penal, que também foi importante da Revolução Francesa, mas enfim, mas é o Código Civil. Agora, como grande resultado da Revolução Americana, é a Constituição de 1787, e que a Constituição Brasileira se espelhe nela, em que ponto? Não no conteúdo, mas que se espelhe nela pela estabilidade. Né? Porque, no longo prazo, o que mais vale é esta persistência com os compromissos democráticos. Bem, se não tem mais nenhuma observação, eu acho que fizemos aqui a nossa contribuição para esta efeméride, para este aniversário.
1: E viva a Constituição, por mais viva. 35 anos de vida para essa jovem, jovem moça.
0: Mais 35 anos. Bom, muito obrigado a todos vocês que participaram aqui. Se você gosta do que fazemos, né, divulgue, é sempre muito importante. Já pedimos uma... Fazemos aqui uma meia-culpa, né, estamos aí com uma dívida para com vocês, faz tempo que a gente não, não coloca aqui material, mas é não por falta de, de compromisso, muito pelo contrário, mas estamos lá na plataforma do ZG, né, criando muita coisa, produzindo muita coisa, né, mas em breve vocês... Uh, saberão aí de novidades, né? vamos, vamos avançar aí na nossa plataforma no fora da cadência. Bom, muito obrigado Henrique pela sua participação, obrigado a vocês e até o nosso próximo podcast, a nossa próxima live, enfim, até mais. Tchau, tchau.